0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama neste 16º domingo do tempo comum. Nós iremos proclamar o Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43. Você se recorda, no domingo passado, que nós já começamos a ler este capítulo 13, é o capítulo das parábolas, né, onde Jesus ensina, faz o seu grande discurso das parábolas e a parábola que nós vimos na semana passada foi do semeador, o semeador saiu a semear, bom, naquela parábola lá, é importante eu dizer uma palavrinha para que você não confunda as duas coisas, a interpretação das duas coisas, na parábola da semana passada, nós éramos o terreno. E a semente era a palavra de Deus. Então, a semente é sempre boa. A palavra de Deus é sempre boa. Os terrenos é que vão variando. Pode ser o caminho, pode ser o pedregulho, pode ser os espinheiros. E assim vai se diferenciando o ser humano no seu coração. Então, o nosso coração é o terreno que recebe a palavra de Deus. Essa semana a coisa é diferente, Jesus conta uma outra parábola e para a gente não confundir com essa que foi contada na semana passada, nós temos que entender que, agora, nós somos a semente, ou seja, a semente não é mais a Palavra de Deus, a semente, como o próprio Jesus interpreta lá no final do Evangelho, é aqueles que pertencem ao reino, esse é o trigo, a boa semente e o joio, a má semente, são os que pertencem ao maligno", então é muito importante notar aqui que mudou o termo de comparação. Na parábola da semana passada, Jesus queria chamar a nossa atenção para as dificuldades internas do nosso coração. De nós nos tornarmos pessoas boas e recebermos a palavra de Deus e crescermos na graça. Era um desenvolvimento da graça. Era como é que nós, não é? seres humanos, podemos ser cada vez mais filhos de Deus e crescer. São as dificuldades internas do nosso coração. Agora, nesta semana, essa outra parábola, a parábola do joio e do trigo, Jesus quer nos colocar diante das dificuldades externas, essa parábola, no fundo, no fundo, ela é uma visão geral da história da Igreja, ou seja, Jesus está dando uma chave de leitura não só para a sua história pessoal, você terreno que recebe a semente, Jesus está dando uma chave de leitura para a história da Igreja como um todo. Então Vamos ver essas duas diferenças aqui para ficar bem clarinho logo desde o início, então vamos lá, vamos meditar a respeito desta história da Igreja e como é que nós, que somos boa semente, vivemos nesse mundo que tem tanto joio. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender com maior clareza quem é este joio, veja, a semente boa é a igreja. Ela foi plantada por Jesus. Né? O próprio Jesus explica: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. E o campo é o mundo. A igreja foi plantada no mundo. Então, nós estamos aí. Nós não somos do mundo, mas estamos plantados no mundo. E nós precisamos agora é, fecundar esse mundo, dar fruto, né? e frutificar cada vez mais. Ótimo, que beleza. Mas o que acontece é o seguinte, é que no meio da Igreja e bem parecida com a Igreja, surge a heresia. O que é a heresia? A heresia é uma contrafação da fé, ou seja, é uma coisa que parece a fé, mas não é. Vejam como tudo é feito de tal forma que é o joio parece o trigo, a parábola nos fala isso desde o início, não é? ou seja, o joio e o trigo são iguaizinhos quando eles começam a brotar no chão. De tal forma que a heresia ela surge dentro da Igreja, Santo Tomás de Aquino, ao meditar e refletir a respeito desta parábola, ele diz isto, que o maligno, Satanás, não se preocupa de semear a heresia lá, lá fora, entre os pagãos, ele quer semear a heresia dentro da Igreja, ou seja, mas para semear a heresia dentro da Igreja, pelo menos no início, quando a heresia entra, ela precisa ser bem parecida com a fé ela precisa ser bem parecida com a fé verdadeira, porque senão, se for muito diferente, a gente já arranca logo desde o início, então nós estamos aqui diante de uma farsa, nós estamos aqui é, diante de um engano, estamos aqui diante de um embuste de gente que sorrateiramente dentro da Igreja parece que é católico, mas não é e tudo isso é, faz parte né, dessa, dessa história da Igreja e está lá desde o início. Santo Agostinho comenta dizendo que não existe nenhum grupo humano, não existe nenhuma sociedade humana que não tenha no seu interior pessoas más, ou seja, em qualquer lugar que você for, vai ter trigo, vai ter joio, entre os Doze Apóstolos havia Judas. E o fato de Judas estar lá no meio dos Doze Apóstolos não deve é, nos escandalizar, né? porque, assim como tinha Judas, nós temos o que nós temos hoje. Não pense que na sua é, comunidade é, não vai ter gente com más intenções, etc. É? E Jesus quer nos colocar aqui na forma como nós podemos conviver né, diante dessas realidades e dar orientações bem práticas de como é que nós podemos é, realizar a vontade de Deus. Mas para a gente entender isso, precisa primeiro definir também o que é a que é heresia, vejam, a fé reta, a fé verdadeira, a fé da Igreja ela é assim você crê em tudo que crê em si na Santa Igreja Católica, a gente não fica escolhendo aquilo no qual vai crer, pode ser que eu não tenha feito um bom curso de teologia, não tenha feito uma boa catequese e não saiba quais são as definições dos concílios, vamos supor, pode ser que eu não saiba que o concílio de Nicéia disse que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, mas se eu creio em tudo que crê em si na Santa Igreja Católica Tão logo eu recebo a notícia de que, ó, escuta, você não sabia, Jesus é Deus que se fez homem. Opa. Mudei de opinião na hora. Eu tenho que mudar de opinião na hora porque, porque eu tenho fé. Eu não fico escolhendo no que é que eu vou crer. E aqui está a atitude do herege. A palavra heresia, hairesis, quer dizer escolha. Ele fica escolhendo no que é que ele vai crer. Ele pega o Evangelho e diz assim: Ah, isso daqui eu creio, isso aqui eu não creio. E fica criando desculpas para não crer. Dizendo: não, isso daqui não é o Jesus histórico, isso aqui foi uma criação de uma comunidade preconceituosa, primitiva, que não tinha o cristianismo no coração, isso aqui é coisa colocada lá dentro do Evangelho. E ele vai acreditando no que quer. Né? fica adaptando, por exemplo, Jesus chega e diz, o que Deus uniu, o homem não separe, quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério e assim por diante. Essas palavras de Jesus, o pessoal diz, não, mas se Jesus estivesse aqui hoje, Ele ia dizer o seguinte, olha, não tem problema, você dá uma olhadinha, afinal das contas, você tem que é, conhecer como é que é feito o corpo humano, não, esse negócio de que Deus uniu o homem não separe, mas e, e se não uniu de verdade, e como é que fica, né? vamos lá, vamos tentar várias alternativas e essa história de que homem se une com mulher, mas nós estamos na sociedade moderna, agora homem pode se unir com homem, mulher pode se unir com mulher, e assim você vai adaptando o evangelho, você vai escolhendo no que é que você vai crer. E esse é o princípio da heresia, assim que o joio é plantado. Vejam que, no início, quando essas coisas entram dentro da igreja, elas entram subrepticiamente, ou seja, de forma escondida. Jesus diz isso com toda clareza e Santo Tomás aqui não faz questão de salientar. Ele diz assim: que. Enquanto todos dormiam, veio um seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Veja só. Enquanto todos dormiam, Santo Tomás de Aquino faz notar essa história de que todos dormiam enquanto o inimigo semeou o joio, porque porque aqueles que deveriam guardar a igreja, os pastores aqueles que são os custódios, aqueles que estão cuidando, guardando a Igreja, não deveriam estar cochilando e dormindo, mas é exatamente porque é, cochilaram que entrou o joio, Bom, agora o leite está derramado, está feito, o joio já está semeado, não adianta a gente ficar agora né, querendo voltar ao passado, mas é interessante que Jesus diga com toda clareza como foi que o joio entrou, o joio entrou porque todos dormiam e o inimigo semeou e foi embora, ou seja, ele se esconde, a coisa é disfarçada, é dissimulada, não é? é jogar a pedra e esconder a mão, então é importante nós notarmos que o trabalho do inimigo dentro da Igreja ele não é clamoroso, pelo menos não no início, né? pelo menos não no início, ele, ele faz as coisas de forma escondida, depois o próprio joio no início, ele, a gente não consegue distingui-lo do trigo, Santo Tomás de Aquino, ao comentar essa passagem, ele diz assim, olha, quando os hereges começam a pregar as suas heresias, eles primeiro pregam coisas que todos creem, eles pregam aquelas coisas que todo mundo está de acordo, aí depois eles vão inserindo pequenas modificações e com aquelas pequenas modificações, ninguém suspeita, todo mundo fica enlevado com, com aquela pregação, dizendo, puxa vida, é isso mesmo e tudo aquilo que se apresenta como uma grande solução, uma grande novidade, que coisa boa, até que finalmente se rasga a fantasia e... Você consegue enxergar a diferença entre o joio e o trigo? Então, se trata de uma revolução histórica, de nós vermos que aquilo que antes era idêntico, depois vai sendo um pouquinho diferente e depois se demonstra claramente, nitidamente diferente porque porque o joio não dá fruto de jeito nenhum. Na hora da colheita, a gente vê com toda a clareza o que é que deu fruto e o que é que não deu fruto, pois bem, aqui então, Santo Tomás de Aquino é, diz que as atitudes diante do mal que está dentro da Igreja, elas podem ser bem diferenciadas e a gente tem que viver tudo isso ao mesmo tempo. Veja só, em primeiro lugar, ele diz o seguinte, se manifesta claramente a diferença entre os bons e os maus, isso daí é algo que acontece quase que automaticamente, então, nós temos que ver que dentro da Igreja você não precisa é, muitas vezes fazer uma grande investigação para ver aquilo que é a verdadeira igreja ou a falsa igreja que está lá crescendo lado a lado com a verdadeira igreja. Você vê pelos frutos. Você vê pelos frutos né, e claramente se vê quem é que tem a fé verdadeira e quem está com a fé falsa. O segundo ponto porém, uma vez que surge né, com clareza quem é joio e quem é trigo, vem a história do zelo, o zelo né, dos bons que pedem ao Senhor de arrancar o joio, você quer dizer, ó, vamos, vamos estirpar esse mal, bom, Santo Tomás diz assim, olha, quando é possível estirpar o mal, isso aí é uma coisa que realmente é louvável, a gente deve fazer, só que não é possível a gente fazer isso em todas as ocasiões e, na maior parte das vezes, não é oportuno, então vem o terceiro ponto, esse zelo que é louvável, né, deve ser também acompanhado de uma paciência e por que é que Deus pede paciência para com os maus, são quatro motivos e aqui a gente né, vai, vamos ser bastante práticos, essa é a lição prática que a gente tira dessa parábola para aplicar para a nossa vida, tá? quatro pontos colocados por Santos Tomás, primeiro, ele diz assim, quando você tem lado a lado com você alguém que é mal. a vantagem é que os bons são exercitados na sua virtude, para expor esta verdade, Santo Tomás cita 1 Coríntios 11, 19, é necessário que haja, entre, haja até divisões entre vós para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados", vejam, é exatamente aqui que acontece este mistério, Deus não permitiria o mal se deste mal Ele não pudesse tirar um bem maior, Por que é que Deus, na sua infinita bondade, permite que o inimigo semeie o joio no meio do seu trigo? Se Deus é onisciente e Deus é onipotente? Ele sabia e Ele podia evitar, e se Deus é bom, o fato de que Ele não evitou, quer dizer que ali tem uma bondade e a bondade é que ali se manifesta a, o amor, a bondade, a virtude dos bons, veja, se a gente não tivesse sofrimentos, perseguições, dificuldades na nossa vida, nós não seríamos as pessoas boas que Deus quer que nós sejamos, nós iremos ficar sempre na nossa mediocridade, então é evidente que ninguém gosta de sofrer, é evidente que se nós pudéssemos, nós estirparíamos o mal do nosso redor, mas nós temos que conviver, conviver quer dizer o seguinte, que nesta paciência, não é? Nesta longanimidade, nós vamos assim mostrando o nosso amor para com Jesus. Ele teve paciência conosco. Quando nós o traímos, quando nós pecamos, quando nós é, fizemos coisas ruins, Jesus teve paciência conosco. Por que, é que nós não vamos ter agora paciência com os outros para mostrar o nosso amor a Jesus? Então é ali que se manifesta o nosso amor, é ali que se manifesta. A nossa perseverança é ali que as pessoas são comprovadas não é, na sua fé. O segundo ponto que é colocado por Santo Tomás é o seguinte: se nós acabássemos com os maus, nós estaríamos perdendo a possibilidade de que aquele que hoje é mau um dia se torne bom. E ele dá o caso muito concreto de Saulo, que se tornou São Paulo, São Tomás diz assim, se tivessem matado Saulo, nós não teríamos o grande mestre na doutrina, o grande santo, esse monumento da fé que é São Paulo, então, se Deus permite não é, essa realidade da maldade no nosso meio, é porque Ele sabe que alguns, não todos, não todos. Mas ele sabe que alguns desses maus um dia serão bons e, quando forem bons, serão melhores. Ou seja, serão realmente pessoas que serão um grande dom para a igreja. O terceiro ponto que nos ilumina de por que é que Deus permite que a sua igreja passe por crises e esteja em situações lastimáveis é o fato de que se nós agora fizermos a colheita nós não iremos somente estirpar os maus nós iremos estirpar também muitas pessoas boas por quê? Porque não não está claro para nós, ou seja, para Deus está claro, mas não está claro para nós. Quem é bom e quem é mal. As coisas não são assim tão óbvias. As coisas não são tão evidentes. Então a gente não pode é, já partir imediatamente para o julgamento. Vejam, é óbvio e evidente o que é uma heresia, mas não é óbvio e evidente quem é herege. <risos> é interessante isso. Para a gente distinguir um herege, uma pessoa, estou falando de julgamento de pessoa, para você distinguir claramente se aquela pessoa é má, se aquela pessoa é herege, se ela realmente é um falso católico, olha, isso é muito trabalhoso e difícil, mas, é, embora nós não possamos é, com essa facilidade julgar pessoas, nós podemos com facilidade julgar heresias, a gente vai e vê claramente o que é heresia e o que não é heresia, por quê? Porque a nossa fé não é? Ela é clara, por isso nós temos que viver aquilo que está escrito na 1 Coríntios 4, 5, lá São Paulo nos diz, quem me julga é o Senhor, portanto, não queirais julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações, então, cada um receberá de Deus o devido louvor", então, São Paulo que enxerga e vê o próprio coração dele, ele diz, olha gente, nem eu me julgo, nem eu estou me julgando, veja, eu olho, olho para dentro de mim e não tem nada que me acusa, mas não vou ser eu quem vou me julgar, eu vou me esperar o Senhor, Ele virá e é Ele quem vai julgar. E o quarto ponto que a gente deve é, compreender é que os maus eles têm um grande poder de sedução, então muitas vezes quando você vai contra uma pessoa má, por causa do poder deles, eles arrastam consigo outros que são bons, mas são fracos, então você vai e faz uma guerra, faz uma guerra contra aquele mal. Aquela pessoa má. Mas ele tem um tal poder de sedução que ele leva consigo muitos bons que poderiam ter sido salvos. Então, às vezes, para não escandalizar os pequeninos, é necessário ter uma certa tolerância para com os maus. Né? Então, como diz Gênesis, capítulo 18, versículo 25 longe de mim, fazer morrer o justo com o ímpio". Bom, esses são os quatro pontos daquilo que a gente é, aprende de Santo Tomás de Aquino e isso precisa ser uma coisa bem concreta na nossa vida, de nós compreendermos verdadeiramente que nós precisamos pedir a Deus a paciência, a virtude da paciência de tolerarmos certas coisas. Por quê? Porque, de fato, se existe o mal no nosso meio, Deus, na sua infinita bondade e providência, não permitiria o mal se deste mal não pudesse tirar um bem maior. Isso não quer dizer que nós devamos ser tolerantes com o mal dentro de nós, Ah, isso não, isso deve ser um combate, mas o mal ao nosso redor requer muitas vezes discernimento, e paciência, é Ele quem virá e dará a recompensa àqueles que são seus. Deus abençoe você então, que esse Evangelho sirva para a sua reflexão e seja força no meio dessa luta e desse momento que, tenho certeza, cada um de nós enxergamos, é isso mesmo, essa parábola fala da história da Igreja, Deus abençoe, em nome do Pai